0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Nada Óbvio Talks. E o episódio 6 do Nada Óbvio Talks, vamos falar sobre um assunto bem legal, bem interessante. É meu amigo Américo, inovar é executar uma ideia, uma ideia que produz algo diferente e gera valor para alguém, isso é o conceito básico de inovação. E esse novo contexto de mundo, né, o novo normal, exige sim que além de fazermos o básico bem feito, que é o que é, que é o nosso mantra aqui do Nada Óbvio desde o início, a gente precisa inovar. Nem que seja na forma com que fazemos nossas atividades mais fundamentais. O dia a dia, a rotina. Mas e se a gente não tem dinheiro, meu amigo Américo? Como que a gente vai inovar? Essa é a grande pergunta de hoje. Então, no episódio anterior, nós falamos aqui no Nada Óbvio Talks número 5 sobre o basicão. E se sua empresa compreende se ela já o faz.
1: Olha, Mário, o novo normal está empurrando realmente a humanidade quebrando hábitos. É Com reflexos desse, do distanciamento social e também atrelado a, isso, a essa crise econômica, passa por uma crise de saúde e vira econômica, econômica vira crise de saúde viram vira um trava-língua, as empresas precisam fazer, talvez, grandes, é grandes mudanças. E quando a gente fala de mudanças, acho que hoje é o que eu espero mais a gente responder essa pergunta, Mário, é falar que talvez essas grandes mudanças sejam mudanças de ideias, mudanças de processo, mas com severas restrições é, orçamentárias porque hoje, querendo ou não, economizar é necessário. Sendo assim, como colocar todas essas ideias para gerar inovação sem gastar muito
0: dinheiro, Mário? Eu sou o Mário Lima diretamente da cidade de Luiz, Fortaleza.
1: E eu sou o Américo Rock, diretamente da cidade que não tem mais garoa, São Paulo. E dou as boas-vindas aos nossos parceiros de jornada, nossos ouvintes. Te convido, para quem não ouviu os outros episódios, clica lá, ouve também e fica conosco hoje no episódio 6, como inovar sem gastar muito dinheiro.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar no nada óbvio sobre investimento e inovação de forma eficaz. Música Olha, para a gente falar sobre inovação,
1: hoje também onda comentar já sobre esse novo normal. Até escrevi um texto uma vez no LinkedIn falando sobre o ACDC, si, antes do Corona e depois do Corona. Mas assim, é, esse, maior, esse maior distanciamento social, essa maior proximidade com produtos, serviços, seus benefícios e falhas. E olha, Mário, tá. Desafiador Recentemente, recentemente não Esses últimos dias, minha esposa teve que fazer alguns exames é, clínicos Graças a Deus, tudo bem, para coisas muito boas E por incrível que pareça Acessou alguns laboratórios em São Paulo Laboratórios enormeados, ok? Então, pode laboratórios bons, top Atendimento via chatbot Sites fantásticos, lindos, maravilhosos Conseguimos agendar uma coleta de exame na nossa residência Só se fazem 10 dias E até agora, nada já ligaram para desmarcar até porque o carro quebrou, porque o cara não veio. E estou falando a verdade, isso não é piada, cara. E aí nós estamos falando sobre inovação, o WhatsApp, fila de WhatsApp agora para ser atendido. Só que esse novo normal, ou esse maior distanciamento social, precisa que realmente as pessoas inovem para gerar valor. Porque só para inovar, para estar na onda, isso é um bem desafiador. E é o momento de explorar essas experiências e aprender com seus feedbacks. Porque, olha, hoje minha esposa resolveu o ela. dela, sabe o que ela fez? Ela foi até o laboratório. O mesmo laboratório que nós ainda damos, ela teve que ir lá presencialmente. E aí, assim, aonde está essa inovação? Aonde está o resultado dessa inovação? Então, eu tenho certeza que essas empresas investiram pesado. E aí, você, meu parceiro, minha parceira Que nos acompanha no Nada Óbvio Talks Entende quando a gente fala sobre o nada óbvio Que é nada óbvio investir milhões Numa plataforma de atendimento online E depois, na execução Te juro, mano Me ligaram para falar que o carro quebrou <risos>
0: É impressionante, meu amigo. É, isso é uma parece prova, piada. Não parece não, mas na verdade é uma piada, né, meu amigo Américo? É o que a gente sempre vem falando aqui. Inovação, ela é um conjunto de uma ideia que realmente transforma e tem a possibilidade de gerar valor, mas o que gera realmente valor é a entrega. Se você executa mal ou não executa, não adianta. O que você trouxe aqui é muito rico para os nossos telespectadores e os nossos, os nossos telespectadores é muito rico para os nossos espectadores o Mario, Mario é, já está
1: querendo inovar, ele está querendo fazer um programa ah, de televisão depois do Adalto é, Talks, perfeito Mario vamos ah, pensar, vamos
0: ah, um sonhar grande ah meu amigo, comigo o sonho é moonshot, primeiro eu olho para a lua depois vou descendo é, mas é um, um caso impressionante de que não adianta inovar não adianta investir em tecnologia se você não muda o comportamento se você não tem uma boa entrega então é exatamente esse, o basicão porque se ele tivesse realizado um atendimento por telefone, que é uma coisa que a gente já faz desde 1930, o resultado teria sido o mesmo. Se ele tivesse marcado e tivesse ido, de fato, no dia agendado, por telefone mesmo, a sua esposa estava feliz, estava satisfeita com, com o atendimento e não estava aqui fazendo esse reclame, mostrando para mais graças a Deus que fizeram, porque eles comprovam a nossa teoria o que a gente está batendo aqui desde o início, que é, não adianta investir em tecnologia sem antes fazer o básico bem feito e buscar um exame, fazer a coleta do exame, isso é básico, delivery básico e o básico não está sendo feito. E nesse cenário todo, meu amigo Américo, quem está sobrevivendo à crise, alterou rápido a sua rota. Essas pessoas possuem clientes cativos que conseguiram cativar ao longo desse tempo, conferem uma boa experiência dos usuários e um bom custo-benefício percebido. Essas pessoas que estão sobrevivendo hoje, as empresas que estão sobrevivendo hoje, com exceção daquelas que vendem commodities, né, como energia e alimento básico, estou falando dos outros 98% da quantidade de empresas que tem no mercado, estou falando para a maioria, né, nada que a gente fala é direcionado como totalidade. A gente observa, na boa parte das empresas, tem essa característica, alguns com mais, alguns menos, mas de fato é, giram em torno desses quatro pontos. Os clientes, gente, nessa crise, eles voltaram para o essencial, eles não vão mais gastar dinheiro como estava o pico do consumismo, é, jogando dinheiro pela janela, não tem mais dinheiro, as pessoas hoje estão sem emprego, o desemprego no mundo caiu drasticamente, a atividade econômica, a produtividade da economia, são é um problema mundial, então quando você está em crise, Qualquer pessoa, o comportamento das empresas, elas acompanham o comportamento das pessoas. Se a pessoa está com restrição financeira, está na frente de um risco grande, o que aquela é ela faz? Recua e volta para o basicão. E é exatamente isso que as empresas também estão fazendo. E a pergunta aqui, meu amigo e minha amiga, é como se tornar essencial nesse momento? Olha, Mariano, inovar já foi um processo muito caro
1: no passado. Porque realmente você eu que nos Houve, tinha um desafio gigante a tentar entender ou tentar, né, o famoso, pensar fora da caixa. você comentou uma coisa muito importante. Né? Hoje, quanto custava inovar no passado? E quanto custa prototipar essa mesma ideia no modelo atual? Ou seja, quanto custa lançar uma ideia hoje com esse anjo gigante de tecnologia que a gente tem? E quando a gente olha para isso, existem diversas inovações, diversos processos de criatividade, que são palavras que caminham meio que lado a lado, que muitas vezes acabam sendo barato de se pensar, porém onerosas na execução, porque elas não geram o quê? Vapor. Elas ficam muito bonitas, elas acompanham muito a, a tendência do, do momento elas ficam muito disruptivas, como nós gostamos de trazer aqui explicar a disrupção. E para quem não ouviu, escute os episódios anteriores que a gente fala bastante sobre isso, sobre disrupção e sobre que você não precisa pensar fora da caca,
0: mas você precisa aumentar a sua caixa, Mario. É isso aí. E tem um outro viés que é muito perigoso nesse processo né? de lançamento de novos produtos e lançamento de novas ideias e novas, novas ações nós temos o costume de nos apaixonarmos pelas nossas ideias e isso acontece em todos, em todos os níveis em todos os comportamentos, em todas as pessoas de todo o mundo então o que ocorre é que o processo de inovar ele precisa ser tratado com muita seriedade e muita serenidade e muito desapego antes de você lançar sua ideia, cara, lançar todo mundo acorda e dorme tendo ideias ideias maravilhosas, ideias ruins ideias novas, ideias velhas, mas nossa cabeça funciona tendo ideia e criando, fazendo conexões entre todas as experiências que nós temos ao longo do dia, comparando, combinando, o dia inteiro é assim. De acordo com os estímulos, a gente escuta um som novo, vê uma imagem nova, vê uma cor nova, é, passa por uma experiência nova, toda hora a nossa cabeça está fazendo combinações de experiências e criando novas coisas. A grande diferença é como a gente coloca essas ideias no papel. E como esse processo de colocar ideias no papel é muito doloroso, nós temos a tendência de nos apaixonarmos por essas ideias. E é muito difícil ser criticado e, e às vezes, quando se tem o poder na mão, fica muito mais difícil você romper essa barreira do, do domínio, da paixão por uma ideia. Graças à, à evolução humana e essa capacidade de inovar, de criar, nós temos hoje processos muito mais rápidos e menos onerosos de testar uma ideia antes mesmo dela sair do papel. Hoje temos métodos muito interessantes, como o Design Sprint da Google Ventures, que foi inspirado no processo de design da IDEO desde 1988, que tem fundamentos no design thinking, que começa com o processo de empatia, então você primeiro escuta a necessidade do cliente antes de colocar a sua visão você testa junto com outras pessoas, com o mesmo peso é, de voto as suas ideias, então elas, elas rompem esse processo. Então, hoje, está muito mais barato você testar, você inovar, testando antes de lançar o produto, do que há um tempo atrás, em 1950, 1970, em que precisava se construir um modelo conceitual, que é aquele quase o produto final. Eu lembro que eu dava aula lá na Federal sobre agora, gestão... Agora você,
1: agora você assustou a gente, Impressionei porque eu dava aula lá em
0: 1950, foi rápido. Não não. não, não é 1950, mas assim é impressionante, cara. Eu dava aula lá em 2006. E utilizava ainda métodos, em 2006, métodos de desenvolvimento de produtos baseado nessa ideia de conceito, de testar o conceito só no final do processo, entendeu? E depois de, de tudo, de lançar, de construir uma linha básica de produção, testar a linha básica de produção, prototipar o produto produzido por essa linha básica de produção, que você vai saber se o produto vai ser bom ou não sem nenhuma Olha. etapa de validação antes. Então, isso em 2006. É bem que com a disseminação da tecnologia, da comunicação, do conhecimento, por meio do Google e dos livros online, enfim, a gente teve acesso mais rápido a outros saberes, a novos conhecimentos. E esse Design Sprint, principalmente, foi um método que me chamou muita atenção, ultimamente, porque não há desculpa, para dizer que colocou uma ideia na rua com alta probabilidade de erro. Para mim, eu, eu me recuso. Se faz o processo bem direitinho, que é uma receita de bolo, a probabilidade de errar é muito baixa. Muito baixa.
1: E olha, e olha que legal, Mário. Nós estamos agora em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, é algo inesperado para a humanidade, marcando uma época. Você fala sobre design sprint. Porém, você traz uma coisa bem bacana. Você fala assim, lá em 1989, a Idio já usava uma versão. E aí, pessoal, isso que é o nada óbvio que a gente tanto bate aqui, que bate não, a gente faz carinho, vamos colocar assim, vai bater muito violento, a gente faz carinho. No seguinte aspecto, precisamos sair dessa visão desumitiva, dessa visão cool, dessa visão é startup, para falar de coisas nada óbvias, não falar de coisas nada óbvias. É entender que tudo que nós estamos usando hoje Tem uma base, tem um princípio E ele precisa ser reentendido No novo cenário Você comentando isso, Mário é, Me veio muito em mente aquele dropzinho que nós fizemos antes Desse, desse episódio aqui Que era o desafio, se eu faço design sprint E hoje, agora, agora que nós queremos saber é Que lá em 1956 já dava aula Então a gente espera uma grande <risos> aula também, né? <risos> Mas olha só para quem não acompanha aquele dropzinho Lembra que a gente comentou sobre o filme É Fome de Poder E lá tem um exemplo bem bacana Aquele momento que o Ray Kroc Pega o pessoal e começa a desenhar Na quadra, no giz No chão, fazer o um projeto Da lanchonete, olha que incrível você comentou sobre uma outra voz também, bem legal, que é o quê? Se apaixonar pela ideia. Os irmãos McDonald's, eles não foram, na minha opinião, tá pessoal? Tá? Não pode seu, não, eles não foram passados pra trás. Eu tô fazendo um, um spoiler aqui do filme, tá? Mas assistam o eu filme que eu um ouçam... alerta
0: de spoiler, hein?
1: <risos> e ouçam também o dropzinho e o gosto anterior desse episódio aqui. É, os os irmãos McDonald's, eles não foram passados pra trás. Eles perderam a oportunidade de expandir o negócio deles porque eles ficaram apaixonados por eles. Esse cara apaixonado pelo conceito de ter o melhor hambúrguer para a família. Mas eles não entenderam que eles tinham um desafio de levar isso a ah, o que o Hickrock fez. Há universos é, completamente distantes Distintos E pequeno detalhe né? Para quem conhece a história do McDonald's Sabe do McDonald's hoje Ou até então né? Depois da pandemia Tudo é O AC né Antes e depois do corona Tudo mudou Mas até então o McDonald's era uma grande imobiliária De terrenos Mas assim é Porque na verdade Eles mudaram completamente O modelo de negócio deles E focaram em Fazer compra de terrenos Fazer o processo de construção da loja E gerar uma licença De uso da marca e da loja para os franqueados Eu não sei se eles ainda mantêm esse modelo Mas provavelmente sim E olha que inovação gigante, né Mario? E aí assim, é no livro do Adam Great The Original, Originals é, é citado que o sucesso da maioria dos produtores De inovação relevantes para a humanidade Produziam muitas alternativas E se expuseram a uma grande quantidade De experiências diferentes Como a música, a arte e outras ciências E o Ray Klock era um cara que pensava Fora da cor porque ele se
0: expunha Bastante a várias experiências, né? O processo de criação de novas ideias é um conjunto de várias experiências de vários saberes. Então, se você encontra um cara muito, uma pessoa que é notoriamente criativa, as pessoas elas tendem a dar a resposta mais imediata. Né? Dizer, oh, o cara é criativo, o cara oh, ele nasceu iluminado por Deus. O que é legal desse livro é que não. Na verdade, essas pessoas elas se expuseram mais à adversidade, com atenção especial. Então, esse processo todo cria novas sinapses, gravam novas experiências e forma diferente de enxergar o mundo isso é muito interessante, então aumentar o repertório e estimular a equipe a isso, essa é a primeira forma gente de criar o um ambiente propício à inovação, estimular isso dos nossos colaboradores, o que é muito comum a gente ver é o cara chega no horário, faz vai lá, faz as necessidades básicas olha, olha o e-mail, olha tudo e vai lá ficam produzindo e não tem nada, nenhum tempo disponível para essas pessoas exercitarem a criatividade. O que eu costumo fazer com as minhas equipes na América é o seguinte, eu não acredito em qualidade ou eficácia de serviço né, em um período acima de 1 hora e 45 minutos, dedicados 100%. assim. Depois disso, para mim, a eficácia é baixa. Então, o que é que eu gosto de fazer? Entre o período de 15 minutinhos, depois até fazer as duas horas completas, estimular essas pessoas a lerem, a escutarem música, a verem notícias de jornal, mas fazer isso de forma sistemática, para que aquilo fique faça parte da rotina deles. Porque a gente vê, Obrigado. infelizmente, são as pessoas acomodadas no dia a dia do trabalho, já chegam cansadas, já chegam chateadas porque o ambiente é ruim, a pressão é alta precisa ficar produzindo, produzindo, mas a curva de, efici de eficiência dessas pessoas, se você for colocar na ponta do lápis, é bem baixa. Aí, Mário, vem
1: a, a pergunta do dia de hoje. Como as empresas podem inovar gastando pouco? Olha que, que interessante, pessoal. Eu tinha comentado sobre aquele material, aquele artigo da, da Exame, bem bacana, falando sobre os desafios das da 6PMEs diante da pandemia, e a necessidade de sobreviver nesse momento atual. Gerou uma mudança, é, não exatamente estrutural dentro das empresas, mas uma forma diferente de se expor, de se vender ao mercado. E recentemente, agora eu li um outro artigo bem bacana da Forbes, falando sobre alguns mercados com potencial de destruição, que inovar também tá muito nesse jargão, né? Seja, seja disruptivo, seja inovador, né? destrua o seu negócio hoje e tal. E olha que interessante, a Forbes, ela contava que cinema, no momento pós-Covid, tem uma tendência a ter os grandes dias aí contados de sobrevivência. E para quem lê esse artigo, fala, nossa, faz sentido. Mas não faz sentido agora, porque já quase praticamente há cinco anos ou mais... O mercado de cinema e até a Hollywood vem sofrendo um forte impacto das tecnologias de streaming, porque o próprio Netflix começou a produzir filmes. E o ano passado, tá, em 2019, só para a situar aqui, tempo para quem está nos ouvindo agora, o Steven Spielberg fez uma, uma declaração que filmes produzidos pela Netflix não podiam concorrer ao Oscar, porque só podia filmes que fossem para bilheteria. E aí eles estavam esse desafio gigante Filmes produzidos pela Netflix e, e concorrendo ao Oscar Então nós precisamos entender o seguinte Que assim, inovar não é trazer mais tecnologia Porque se eu mudo processos antigos com mais tecnologia Eu só estou modernizando Recentemente eu fui convidado para participar de um fórum de uma, Da Academia Europeia de Liderança e nesse fórum teve a apresentação de uma pessoa específica sobre tecnologia voltada para o RH. E foi muito interessante o que ele colocou. Só que nós aqui, né, Mário? Como a gente é da turma do nada óbvio, eu fiquei com esse olhar do nada óbvio. que esse é o meu desafio que eu tenho com meus clientes quando falo de transformação digital. É assim, é, nós precisamos remodelar o modus operandi, ou seja, precisamos remodelar o processo e utilizar a tecnologia como alavanca. Eu não posso pegar coisas antigas e colocar tecnologia e falar que inovei, né? Que isso é... Olha, isso não é ser nada inovador. E exatamente o que aconteceu nesse fórum. A pessoa explicava vários processos de RH, onde hoje eles usam tecnologia. Então, agora a pessoa pode usar a Alexia, ou pode usar qualquer outro assistente virtual para pedir férias. Gente, se eu tenho qualquer assistente virtual no meu mobile, no meu celular, é mais do que uma obrigação de uso. Que ele se conecte é aquelas coisas que eu faço dia a dia. Eu não posso chamar isso que, ah, nossa, eu estou girando uma grande inovação. Eu estou na verdade modernizando um processo. E aí, Mário, assim, é... como que a gente, nesse cenário, cria realmente uma estratégia para inovar bem e não só ficar na moda do estou sendo moderno. Né?
0: É, ser moderno é diferente de inovar, né? Ser moderno é estar adequado à sua época. Só que a gente está vivendo num momento comportamental que a gente não sabe o que é. A gente está entre, entre épocas, né? A gente está com um pé no passado e o outro pé chegando no futuro, sendo acelerado, empurrado por essa grande pandemia. Que colocou todo mundo numa crise sanitária, numa crise econômica, numa crise política mas nesse interim o que a gente está falando aqui como tema do, do Nadal of Talks de hoje é como inovar de forma barata primeira forma de inovar de forma barata é ter uma cultura de inovação, porque aquilo não necessita de um de uma despesa adicional, não, não necessita de um investimento grande ou de uma compra de tecnologia ou investimento em um serviço, zero É promover um ambiente de inovação, então como você faz isso? você engaja os líderes nesse processo, né, nesse circuito culto de inovação. Você recompensa a inovação porque as pessoas mais criativas, como são as pessoas que mais contribuem para o processo de inovação, porque a criatividade, como diz o Sérgio Meira, que já é um jargão maravilhoso, mas é a pura realidade, a inovação ela nada mais é do que a criatividade. Emitindo nota fiscal né? Da criatividade já temos as pessoas A plataforma que é o emitidor de nota fiscal A gente tem a empresa Então a plataforma inovadora De impulsionar a inovação Ela precisa estar propícia a isso E os criadores, né, os, os criativos Eles precisam sentir parte disso Inclusive no sucesso, no ganho Precisa ser estimulados financeiramente Ou reconhecidos Ou colocar um quadro, enfim As grandes ideias elas precisam ser reconhecidas e o financiamento focado também, que é com meta clara estabelecida, elaboração de orçamento, financiamento adequado para a inovação. Quando você tem um budget específico para isso, a empresa começa a perceber que a inovação se torna perene e se torna um bem, um ativo da empresa como um todo e não uma coisa focada ou num momento específico. Mas, e o nada óbvio é que, de hoje, é que inovar é necessário, desde que não haja desperdício. Você precisa de novo fazer o basicão, precisa não desperdiçar, precisa ter investimento focado, a mentalidade voltada para a inovação. E
1: olha que legal, Mario, você falou sobre inovar, é otimizar e não ter desperdício. E eu tô vivendo essa experiência na pele com meu filho pequenininho de 4 anos. Tá sendo muito bacana esse momento de quarentena. A gente resolveu no aniversário dele, comprar um Lego, o primeiro Lego dele e o Lego faz, fazia três modelos de aviões e depois a gente comprou outros dois pequenininhos rapaz, esse cara tá criativo, ele já tá montando tudo, ou seja, tá utilizando ali todo o processo e aí realmente a gente tá é, brincando nessa, nessa onda de criatividade, de inovação com custo zero porque aí esse brinquedo já virou um monte de coisa de avião a gente já, a gente já fez castelo é, já já fizemos o halloween do desenho da disney e por aí vai então isso é, é muito é muito bacana e embora assim mas quais são as opções né, para esses é, executivos para esses empreendedores para investir de forma mais barata e colocar inovação ou seja gerar valor aos seus negócios de uma forma muito rápida você prometeu pra gente naquele dropzinho que você ia dar uma aula pra nós de design sprint. E aí, realmente, cara, você vai ter que entregar isso porque desde 1950 você já dava aula, né?
0: É assim, cara. Considerando, né? Considerando que, que todo esse ambiente, todo esse cenário é propício à inovação, ele, ele é verdade na empresa, a empresa tem todas essas características que nós, nós vimos falando desde o começo do programa. O método, que é o legal do design sprint. Ele não é uma filosofia, ele não é uma abordagem, ele é uma time box com fluxo que tem começo, meio e fim. Cara, eu pesquisei muito sobre o processo de desenvolvimento de produto. Desde 2006 eu venho me aprofundando nisso. E eu encontrei um método ótimo e que é democrático pra caramba, porque não é um negócio de outro mundo. Dá pra fazer, qualquer um faz, ele simplifica o processo de, de inovação. Ele quebra alguns paradigmas, por exemplo, no processo de prototipação. É, você não precisa criar o um primo similar ou gêmeo, siamês, do seu produto final para fazer uma validação, simplesmente você faz de uma forma que é, mantendo características básicas que, que, que geram valor, que criam valor percebido para seus clientes, você cria aquilo ali, submete a ele e, e os seus clientes, o público foco, a experiência nesse produto e consegue validar a geração de valor, ponto. Então assim, para mim, em todas as minhas pesquisas de diversos métodos de desenvolvimento de, de inovação, de novos produtos, de novos serviços. Design Sprint, sem dúvida, é o, o processo inicial de todo lançamento de produto. É um processo que valida uma ideia. É essencial qualquer empreendedor e qualquer rede de empresa conhecer esse método e colocar isso no dia a dia. E ele, basicamente, é uma Time Box que se baseia em cinco passos. Não. Você pode fazer esse... já tem literatura para isso, você consegue fazer esse método de dois a cinco dias nem mais, porque não faz sentido, perde sentido e, e nem menos do que dois, porque se você tiver um método sério mesmo você precisa fazer uma pesquisa de mercado, enfim, bem, bem delicado mas o lance é ter uma, uma ideia específica, criar várias ideias para resolver um problema específico então a primeira etapa é o mapear considerando que você tem o seu problema conhecido o problema precisa ser conhecido você precisa saber por que, que você vai fazer aquilo para quem você vai fazer aquilo e o que você vai fazer. Precisa saber qual é o problema. E essa, meu amigo Américo, eu vou dizer, é a etapa mais delicada, porque as pessoas estão tão envolvidas no dia a dia, na rotina, que elas não sabem delimitar um problema direito. E quando você não tem um problema delimitado, você acaba com todo o processo e acaba com toda sua, a sua empresa. É básico Mas, você saber formular problema
1: Sim. E olha que interessante, normalmente quando eu tô à frente de um negócio, tá, como Red, ou entendendo, é comum se entender que o problema é o meu concorrente está na minha frente, então eu preciso fazer uma coisa diferente em relação ao meu concorrente, mas aí já começa o, o pequeno é, trickzinho, o pequeno passo errado, porque aí eu caio mais com a
0: tendência de copiar
1: do que inovar, né, Mario?
0: Sim, e às vezes o lance não é esse, não é copiar, as pessoas elas... É, de novo, cara, você precisa ter a cabeça livre, como a gente vem falando, a gente precisa largar desse, dessa, dessa tendência que nossa mente tem de garantir a sobrevivência energética dela. Né? Tem que colocar o cérebro para funcionar, então tem que sair da zona de conforto, pensar coisa diferente, pesquisar coisa diferente, conhecer coisa diferente para produzir um, algo decente. Porque fazer uma coisa melhorada não vai adiantar mais. Adianta hoje para o dia 1, dia 2, dia 3, mas no dia 4 não funciona mais. E isso precisa ser constantemente mudado. E aí, voltando, tendo o problema bem definido, você vai mapear quais são os objetivos de negócio, qual é o ambiente em que os negócios que esse problema está inserido, para você mapear quais são os stakeholders, qual é a visão de futuro que você quer ter após esse problema ser resolvido, né? após essa meta ser alcançada e vai definir o caminho que vai ser seguido. Depois disso, é. você define quais são as suposições, quais são os questionamentos e quais são as certezas acerca desse problema, dessa, dessa oportunidade que você deve explorar. Isso tudo para estimular a criação de alternativas. Definindo isso, você vai pensar, fazer questionamentos em cima esse problema. Como que eu posso resolver isso? O que é que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? E aí vai contar com uma equipe de sete pessoas ou menos, não adianta ter mais e não adianta ter muito menos. É focado em resolver esse problema, exaurindo as possibilidades de, de soluções e trazendo questionamentos. A partir do segundo momento, que é o esboçar, você vai começar a estimular a sua equipe a criar soluções. Criar soluções sem regra, Assim, a regra é a delimitação do problema, mas sem Sim. limites, sem inibir. É um processo de brainstorming melhorado. Você Legal. cria alternativas, desenha, esboça, é um, é um, é um processo muito criativo, muito braçal, você vai desenhar. Não adianta ficar fazendo as coisas no computador, computador, e gadgets. é No último momento, você não pode perder energia tentando entender como você vai fazer uma função. É um negócio simples, você bota um papel em branco na sua frente, pega um lápis, que você só precisa do seu cérebro e da sua coordenação motora para colocar a ideia no papel. A energia toda, o foco todo é em criar alternativas de soluções. No final desse momento de esboçar, você vai gerar uma alternativa, você vai fazer um brainstorming e uma votação para saber quais são as ideias que têm relação com o problema ou com a oportunidade e os que não têm. Você passa o primeiro filtro. No terceiro momento, que é o de decidir, você e sua equipe vão votar nas ideias melhores. E aí tem vários métodos, tem várias técnicas para fazer isso, mas a equipe, junto com o que deve fazer parte, pessoas que permeiam todos os setores e que conhecem bem o negócio, e que conhecem bem o problema, vão decidir qual é o melhor esboço de solução para aquele problema, oportunidade. E aí no quarto momento, é o momento mais delicioso, que é o prototipar, é pegar Não. e colocar, tirar do papel. Você pode usar isopor, você pode iso, iso, usar tinta, você pode pintar, você mud, modifica o um ambiente para simular que você quer mudar, Aí sim, você vai para CorelDRAW, vai para computador Para tentar simular, fazer mock fazer é, imagem 3D Se você tiver acesso à impressora 3D, você faz a impressora 3D também De repente é um produto novo que precisa ter essa, essa experiência sensorial E você vai e imprime para fazer a simulação e da experiência final do usuário. O foco é a experiência final do usuário com o seu produto, com o seu serviço novo, ou com essa solução ao problema definido inicialmente. Aí depois disso, no, no final do dia, você faz uma validação, obviamente, com algum decisor da sua empresa que conhece o negócio, faz os últimos ajustes, e o último dia é específico para fazer teste, para pegar cinco usuários e os ele se baseia num estudo da Nielsen, que fala que a partir do quinto usuário, a quantidade de novas falhas, ou de novas oportunidades, de novas criações, de novas funcionalidades, ou novos questionamentos, ela começa a diminuir. Então, a maior oportunidade de criação de novas oportunidades, de entendimento de novas oportunidades, é entrevistando até o quinto usuário. E aí, você passa o último dia, o último momento, que é o de testar, avaliando a experiência sensorial dos, dos usuários finais. Coleta uhum. todas as experiências dele, as impressões, estuda, analisa e no final desse momento você tem um protótipo, você tem várias alternativas de, de, de soluções para um problema específico, você tem diversos insights criados pelo uso do usuário final do seu potencial uhum. cliente. Então, cara, esse conhecimento em, em um período tão curto de tempo é valiosíssimo é um ativo sem condição de, de, de calcular vamos lá vamos fazer uma reflexão aqui quando que você chamou cinco potenciais clientes? Para uma cadeira para ele experimentar gratuitamente os seus produtos e você coletou de forma estruturada todos os, os insights que essa pessoa deu. Ninguém pensa nisso, cara. Poucas pessoas pensam nisso. Poucas. Eu, particularmente, de nenhuma pessoa que eu conversei fez esse tipo de experimento. Isso, nenhuma pessoa que fez esse tipo de experimento. E assim, quem começou a fazer foi essa galera das startups, a galera das startups elas têm costume de fazer isso, porque até o método da Sprint, ele é cool né? ele é, enfim mas, mas é um método sensacional comprovado, reduz a probabilidade de erro, de problema de exposição, de custo e, e é isso cara. É, um, é um método para mim que todo mundo, de A a Z do, do mais, é, do mais é, humilde empresário até as grandes corporações Todos têm condição de fazer isso. Porque até num papel de pão desenhado, você consegue simular uma tela e coletar em site estruturado. E é isso que o método mostra. Por isso que eu acho legal, porque ele é democrático, ele, tem, ele é profundo, ele tem uma reflexão em cima de um problema, ele tem uma abertura de ouvir o cliente, recolher insight, criar possibilidade de, de, de testar, de retestar, e, e quando esse processo ele se torna é, contínuo na empresa Sim. criação de problemas criação de alternativas testes é, remasterizar aprender criar que basicamente é o, é o mantra de hoje de todos esses processos ágeis né que é build measure learn construir medir e aprender e é esse que E
1: olha que interessante né primeiro é muito bacana essa sua aula aí de 5 minutos, acho que vai trazer muito conteúdo ainda. Com certeza é muito legal, participar desse exercício. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas coisas similares. E talvez para quem está nos ouvindo, fique aquela pergunta assim, fala, poxa, mas eu trabalho no mercado de construção civil, né? Ou eu trabalho na, na área automobilística. É, ou eu trabalho em qualquer outro é, segmento que seja... Eu tenho um produto físico muito grande, então, assim, como que é eu faço para aplicar esse método? E eu acho que o, o ponto, é, quando, a gente, quando a gente entra na questão do prototipar e do testar, é convidar as pessoas, às vezes, para discutir essas ideias. Eu acho que esse é o ponto, né, Mário, assim, é, é, não importa o produto, que os produtos serviço se entregue, mas é começar a pensar de uma forma organizada estruturada e abrir audição. É, não é só o, o ouvir, mas é entender é, quem vai usar. Porque é, eu posso, sim, não ter um carro montado, mas eu posso, é, um grupo de entrevista com os meus potenciais usuários, entender o que, que para eles é, agrega valor, para eles traz diferença. Né? E uma coisa que é muito legal que você comentou também, é, eu acho que o nada óbvio, principalmente eu, Américo, gosto muito disso, assim, é, a vida não se conta por um milésimo de uma fração de segundo. A vida se conta através de um filme, através de uma história. E hoje, quando você compartilha conosco que já desde a década de 80, 90, existia uma metodologia e quando a gente começa a ver o caso lá do Ray Kroc, é a gente precisa quebrar essa cultura, essa ideia e até esse marketing, que é um marketing de venda. Ah, que eu preciso ser startup, startupeiro, né? Eu preciso ter isso. Não, cara, você precisa ter metodologia, que você precisa ter mente aberta claro. Para aplicar o que já se existe E aí acho que é sair da, da moda Do modismo, da onda E até que você comentou conosco Do é, Innovation Poser, né? É isso é. Exatamente, é. Innovation Poser Aquele cara que fala os termos bonitos, bacana E usa as camisetas coloridas E pinta... O, o teto do escritório de diversas cores, um arco-íris maravilhoso e tal, assim por diante, porque ele é startupeiro, é, cara, numa boa, assim, é, é, é o meu desafio dentro da, da Ata de quando eu torno com as legal, vamos ser é, diferente, vamos ser diferente usando tudo que nós temos para uma palavrinha mágica final, que é o quê? Que é resultado. E resultado é de uma forma é construtiva, ou seja, me dê condições de continuar avançando. Você sente com um filme, e confesso para todo mundo que está nos ouvindo, agora é um momento de, de confissões aqui que eu não conhecia, que era o Tucker, um homem, um homem além, além, além do futuro, né, é isso, mano? Além do seu tempo. Além do seu tempo. O pessoal, queria tirei umas horas à noite e fui correr atrás, lembra? Que não é só ter esse bate-papo conosco aqui, mas é colocar em ação, e eu fui assistir esse filme. Realmente, o cara era além do seu tempo E ele era do seu, além do seu tempo Fazendo coisas que agora, supostamente É startupeiro que faz E o cara fez isso,
0: qual década que era mesmo O Mário, passa o um filme? 88, década de 80 é, é,
1: década de 80 foi quando o filme Foi feito, mas se não me engano ele retrata Uma história de da década de 40 Tá? Que é, que é meio que pós-segunda guerra mundial Ele tá nesse princípio e tá? tal O cara construiu um carro Militar que os militares americanos recusaram porque o cara é veloz demais. Então, assim, e o cara, ele, ele desenhava, ele fazia desenho, ele fez um conceito de um carro fantástico num papel. Eu não vou dizer que era um papel de pouco, era um papel bonito, tá? Mas aí, mano, olha que legal, o cara usou o design sprint para fazer, mapear as necessidades, criar um esboço, ajudar na decisão, porque ele precisou trazer investidores, tá? Fazer o protótipo dele, porque todo mundo fala, meu, cadê o carro, cadê o carro, eu quero ver, certo? E aí, testar valeu Eu acho que esse filme é o um filme para mostrar Que Design Sprint Ele tá na veia de quem pensa De uma forma diferente, quem pensa no nada óbvio Entendeu? Então eu acho que assim, é... eu só tenho para te dizer assim Meu amigo, gratidão pela tua indicação E por essa aula do Design Sprint Porque hoje eu quero Eu, Américo, já saio dessa nossa conversa aqui
0: não Innovation Pose, eu sou um cara de resultados, de pensar de uma forma para resultados, entendeu? É isso, meu amigo Américo. O, o, o grande lance aqui é a gente fazer, cara. Sair um pouco do mundo das ideias e da conversa e mais pra ação. É por isso que eu detesto jargões, detesto é, expressões científicas, detesto expressões de negócio. O esquema aqui é, é falar o papo reto, qualquer um consegue passar 30 minutos no Google e aprender um monte de palavrinhas e letrinhas e, e não é meu esquema. Eu nunca vi isso dar dinheiro, eu vi isso despertar muita curiosidade, mas transformar isso em dinheiro e ver cliente comprando por causa disso eu nunca vi. Então é, meu negócio é transformar, meu negócio é contribuir Para que as pessoas sempre vivam né, experiências interessantes E mudem de patamar de forma de enxergar o mundo Isso é, é um valor nosso que eu, que eu compartilho com você Inclusive, minha amiga Mep, que eu sei que se você é assim E aproveitando né, nossa dica aqui cultural Além dessas dicas anteriores A gente deixa aqui um livro super legal do Clayton Christensen Outro, que é maravilhoso também Que é muito além da sorte Processos inovadores para entender o que os clientes querem. Galera, é um processo de empatia gigantesco, dá muitos insights esse livro e realmente foca no que precisa ser, ser direcionado, que não é a tecnologia, não é o produto. Cara, o seu produto sem consumo não é nada. Então, um produto ou algo, um processo que não atende uma necessidade específica, e não tem escalabilidade de venda não vale de nada, não perca tempo com isso, tempo que a gente vem falando aqui desde o início, tempo é um dos ativos que a gente menos tem e que passa e não volta mais então se você esse não aproveita bem o seu tempo, meu amigo você tá, tá dando bobeira aí esse realmente tempo não tem como recuperar,
1: e aí pessoal falando sobre tempo, eu sei que hoje com certeza esse papo nosso poderia ficar aqui por muito mais tempo mas a gente está indo pro finalzinho no nosso bloco cultural, como o Mário já comentou, uma outra dica legal que eu deixo para vocês é Joy, o nome do sucesso. É então, um filme fantástico, que conta a história de uma empreendedora que acabou empreendendo por causa de necessidade, passou todos os desafios. E, com certeza, a Mário, eu sei que pegar o design sprint lá, ela acabou fazendo de uma forma muito simples, muito básica. Então, acho que isso que é o que é incrível. E aí, para quem esteve junto conosco hoje, pensando de uma forma diferente, do nada óbvio, a gente vai deixar o nosso próximo papo do Nada Óbvio no Talk, será sobre o caminho para destruir o seu próprio negócio e tirar a proveito disso. Então, pessoal, eu sou Américo Rock, da Atos Results, diretamente de São Paulo, a terra que não tem
0: mais garoa. Feliz
1: de estar com vocês aqui nessa jornada de transformação.
0: Um forte abraço. Mário Lima, diretamente da Cidade de Luz, Fortaleza. Fica com a gente, vamos falar do Nada Óbvio. Grande abraço.